0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2024年2月8日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是马可福音13章13节《马可福音》十三章一到十三节，《马可福音》十三章一到十三节内容是关于末世的教导。首先。我们来看马可福音十三章第一节。耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇。”经文第一节，我们可以对照马太福音二十三章三十八节的记载。主耶稣在离开圣殿之前，主他宣告。你们的家要成为荒场，留给你们。之后，主耶稣离开圣殿，就如同当年神的荣耀离开第一圣殿一样。以西结书九章三节，以西结书十章四节，十一章二十三节。第一节的圣殿原文是指殿的整个范围。第一节门徒赞叹说：“这是何等的殿宇！”根据犹太历史学家约瑟夫的《犹太古史记》卷十五第十一章的内容记载，当年大希律王，他为了讨好犹太人，大希律他拆除了第二圣殿，也就是《以斯拉记》三章八节。那个圣殿原有的基石，把圣殿重建在另外铺好的基石上面，并且加高六十轴。希律他所盖的圣殿富丽堂皇、宏伟壮观。当年主耶稣在地上的时候，圣殿已经花费四十六年的时间建造。约翰福音二章二十节。但是呢，还没有完全的竣工。回到今天的经文，马可福音十三章第二节，耶稣对他说：“你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”关于西律所盖造这华丽的圣殿，给我们有什么属灵的提醒呢？人所注重的是宗教仪文的外貌，是工作的果效；但是神所看重的是人内心的光景，是人里面的建造。神所要得着的是人本身。因此，人所看为华美的殿，如果在殿的里面藏污纳垢，在神的眼中，在华美的殿堂也是丑陋荒凉。当年的西律圣殿提醒我们，即使殿堂建筑物外面很美，但里面却没有敬畏神实际的侍奉，最终都要拆毁。后来圣殿被毁，表明。这西律所盖造的殿，与神国的建造无关，而堕落的犹太教对神国的显现，早已经失去了作用。弟兄姊妹，西律圣殿的下场，提醒所有在地上有形的教会：凡只是注重外表兴盛，但却失去神同在的教会。迟早都会四分五裂，就如同第二节所说的，没有一块石头留在石头上。神拆毁西律圣殿的手，也要加在有名无实的教会上。主耶稣所说的预言，后来应验在主后七十年这一间西律所盖造的圣殿。被罗马提多将军率领的罗马军队彻底摧毁，甚至石头也被敲开。经文第二节说：“没有一块石头留在石头上。”这是指当年罗马军队这些的士兵，为了取得圣殿镶在屋顶上的金箔，因为被大火融化而留下来。卡在地板的石缝间，他们就把它敲开。主耶稣之前已经三次用比喻来预言圣殿被毁的这件事。马太福音二十一章四十一节，马太福音二十二章第七节，二十三章三十八节。当年的犹太人，他们的信念是圣殿不可能被毁。而主耶稣的预言，后来也成了他被审讯和被定时字架、被控告的理由。他们把耶稣的预言作为毁谤耶稣的证据。回到今天的经文，《马可福音》十三章三到四节，耶稣在橄榄山上对圣殿而作，彼得、雅各、约翰。和安德烈暗暗的问他说：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？这一切是将成的时候，有什么预兆呢？”经文第三节，主耶稣和门徒跨过吉伦西，上到橄榄山顶，对着圣殿坐下。圣殿和圣城就在橄榄山。西向的山边，橄榄山海拔约有八百多米，比耶路撒冷高三十米。将来有一天，当基督耶稣回来的时候，主他要站在这橄榄山上。撒迦利亚书十四章一到四节，经文第三节是马可福音独特的记载。第三节提到安德烈，安德烈在这里和三位耶稣的核心门徒一起出现。在约翰福音当中，比马可福音更多有提到安德烈。约翰福音一章四十节，约翰福音六章八节，十二章二十二节。我们如果要更多的认识门徒安德烈，就必须读。约翰福音，安德烈在性格上并不像他的兄弟彼得那么的强势，就如同雅各也不如约翰那么强势一样。这些的门徒，他们各自在神的旨意中扮演他们自己的角色，但同样都是蒙主呼召的人。经文第四节，主的门徒是叫追问耶稣。关于耶稣预言的含义和发生的时间，门徒对耶稣的提问包括两个部分：第一，什么时候有这些事？第四节的这些事是指圣殿被毁以及其他将来的事件。第二，第四节门徒问这些事情将成的时候。有什么预兆呢？所谓这一切是将成的时候的成，这是表示最后的结局，也就是世界的终了。第七节，主的门徒起初以为耶路撒冷圣殿被毁，等于就是世界的末了，然后就会迎来弥赛亚的降临，但其实并不是这样。门徒问圣殿被毁的时日，但主耶稣却是要他们明白，圣殿被毁还不是末期，末期还需要一段时间才会到。主耶稣的回答与但以理书九章所提到的七十个七有关系。回到今天的经文，马可福音十三章。五到六节，耶稣说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。”主耶稣在解释第四节的预兆之前，主耶稣先提出警告：要小心被迷惑。第五节。弟兄姊妹，第五节耶稣的话提醒我们要谨慎，要持守圣经，持守我们在基督里的地位，不要偏离基督。今天关于眼见的末世征兆要如何的解读，这并不是最重要的，更要紧的是基督徒要依靠圣灵。不要被迷惑，要警醒等候主的再来，这才是最重要的。犹太历史学家约瑟夫曾经记载，在耶路撒冷被毁之前的四十年间，犹太人中出现了好几个假基督，而在过去两千年当中，也有许多犹太人曾经起来。自称为基督，并且有许多的跟随者，但后来都被证明是假的。弟兄姊妹，历史的前车之鉴告诉我们：冒称基督的假基督和冒充基督委派的假先知将会层出不穷，并且是越演越烈。这也是。末世必会有的情况，十三章二十一节。主耶稣的警告，也是提醒我们今天世代的每一个基督徒。我们知道各种的假道骗术，其实在每个时代都有，而将来这些欺骗的伎俩都还会重演。这些假基督、假先知。不断冲击的教会，要反复的迷惑信徒，要将神的儿女吞没。启示录十二章第十一节说：“弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。”回到今天的经文，马可福音十三章七到八节。你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌。这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震、饥荒，这都是灾难的起头。上一段经文提到假基督是末世来临之前的预兆。同样的，世界政局的持续恶化也是末世的征兆。末后的时代，战争不断，但是末期还没有到。第七节，在人类堕落之后，人类的历史就一直有战争的发生，这是必须有的。第七节，但。并不能因此推断末期何时到来。第七节提到打仗的风声，当马可在写福音书的时候，当时候也有传闻，罗马大军将要来镇压犹太人的风声。第七节除说不要惊慌，因为这些事是必须有的，惊慌并没有什么帮助。第七节的末期，意思是终了、结局，也就是进入神国度计划最后的阶段。旧约以赛亚书十九章第二节曾经预言：“我必激动埃及人攻击埃及人，弟兄攻击弟兄，邻舍攻击邻舍，这城攻击那城，这国攻击那国。”因此。战争的发生并不是末期特有的现象，每个世代都有。第八节的民要攻打民，这、就是指民族部落之间的战争；第八节的国要攻打国，这、就是指国家之间的战争。在末期到来之前，固然会有战争、饥荒、地震，但这些。都只是第八节所说的灾难的起头，并不能凭他们来判断末期的远近。第八节这灾难的起头，原文的意思是生产之前的阵痛，这是用来指末期到来之前频繁阵痛的阶段，而真正严重的大灾难还在后面。马太福音二十四章二十一节，回到今天的经文，马可福音十三章九到十节。但你们要谨慎，因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打，又为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们做见证。然而，福音必须先传给万民。弟兄姊妹，末后的世代，基督徒将面临两大试炼：第一，基督徒要为自己的信仰遭受严厉的逼迫，包括亲朋好友的背叛；第二个试炼是，将会有假基督、假先知的迷惑。很多人会在真道之外跌倒。经文第九节，经文第九节，当出席教会的这些基督徒遭受到公会和会堂的拘捕和行者的时候，想必他们一定会想起耶稣曾经对他们说过的话。第九节的你们，这是指门徒，而第九节。逼迫门徒的人是指犹太人。经文第九节的工会，可以是指七十个议员所组成的耶路撒冷最高的最高的犹太议会。这工会可以指负责地方犹太会堂纪律的二十三人工会。当时候的会堂是提供各地犹太人。聚集时，宣读圣经、敬拜神的场所。关于神国子民会遭遇逼迫，这也是神所允许的试炼，为要成就神的旨意。第九节的诸侯，这是指外邦的统治者，当然也包括当时候罗马的巡抚。第九节经文。表明门徒的传道范围将到达外邦人的地方。第十节的“万民”原文是指外邦人。福音的传遍天下是结束这个世代的先决条件。马太福音二十四章十四节，福音的使命是上帝托付给每个世代基督徒的责任。罗马书一章五节八节，罗马书十五章十八到二十四节，哥罗西书一章六节二十三节，提摩太后书四章二节说：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。回到今天的经文，马可福音十三章十一节：“人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么，到那时候赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。”主耶稣告诉门徒，一旦他们被拉去交官的时候，官长们对他们的审问是免不了的，但主耶稣在这里却应许门徒说：，即便在逼迫的环境中，圣灵将会与他们同在，圣灵会替他们说话，他们不用惧怕，圣灵会赐给他们刚强壮胆的心，能够何时何宜的说话。弟兄姊妹，当我们遭遇逼迫和反对的时候，我们不要凭自己的血气说话。圣灵会引导我们怎么说，说什么。人如果自己要强出头说话，就会拦阻圣灵的工作。人如果谦卑的依靠主，不说自己的话，圣灵。就会写明他自己的话。回到今天的经文，马可福音十三章十二到十三节：弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要起来与父母为敌，害死他们，并且你们要为我的名被众人恨恶。唯有忍耐到底的，必然得救。十二到十三节这段经文，耶稣警告。耶稣的警告这段话呢，与弥迦书七章五到七节的预言如出一辙。未来在门徒所要经历的各种苦难中，最让人心痛的，恐怕就是这一类骨肉至亲之间的彼此敌对与出卖。而主耶稣在这里所讲的，不是一般的众叛亲离。主耶稣所说的，是指有人要因为福音被不念亲情的家人诬告，甚至陷害，而这些行为是出于对福音的恨恶。主耶稣自己也曾经被人恨恶和逼迫，因此。那些信靠主耶稣的跟从者，自然也免不了会遭遇到同样的对待，如同主耶稣在约翰福音十五章十八节所说的：“世人若恨你们，你们知道，恨你们已先已经恨我了。”所以门徒将来会有这样的遭遇，并不是消极的，乃是积极的，因为主耶稣。有给他们应许，并且会带领他们得胜。经文十三节，将来会有圣徒因为忠于耶稣，不断的受到众人的憎恨。十三节的众人是指各样的人，所以逼迫将会是一个漫长的时期。十三节指耶稣说：“忍耐到底的。”必然得救。后来，使徒约翰也在启示录一章九节说道：“信徒是为神的道和为耶稣做见证，在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份的。”经文十三节提到的得救，并不是指救恩，而是指脱离灾难。弟兄姊妹。没有人能够靠自己忍耐到底，唯有保守自己藏在神的爱中很重要。我们依靠基督，就能够在逼迫的环境中忍耐到底，持守主的道和主的名。而主的应许提醒我们，基督耶稣便能够拯救那些忍耐到底的人脱离灾难。弟兄姊妹。忍耐到底不是得救的条件，忍耐到底表明我们已经得救了。得救的确据使我们能够经得起逼迫，正如保罗他所说的，真基督徒必然会坚守他的信仰，是因为神能够使他们坚守到底。就如同罗马书十四章第四节所说的。罗马书十四章第四节说：“他或站住，或跌倒，自有他的主，自有他的主人同在，并且他也必要站住，因为主能使他站住。”我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。